0: SRF 2 Kultur
1: Die Biennale di Venezia ist das wohl prominenteste Großereignis der Kunstwelt, einer Kultursparte, die an Großereignissen nicht arm ist. In diesem Jahr findet die 59. Biennale statt, pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung. Aktuelle Ereignisse, aktuelle Diskurse sind wichtige Themen, auch an der Biennale die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit. Wie werden diese und andere Fragen an der Biennale reflektiert? Was sind die Highlights, was Schwachpunkte? Darüber diskutieren wir heute im Kulturtalk auf SRF 2 Kultur mit zwei Kunst- und Biennale-Kennerinnen. Claudia Jolles, Chefredaktorin Kunstbüter Zürich und Sabine Schaschel, Direktorin Haus Konstruktiv, ebenfalls Zürich. Mein Name Alice Henkes. Ja, gehen wir gleich in Medias Res. Wenn Sie an die beiden letzten Tage denken, was hat Sie am meisten beeindruckt? Was ist Ihnen im Gedächtnis geblieben? Claudia Jolles. Also das Schönste ist, dass sie überhaupt wieder stattfindet.
2: Und man hat auch gemerkt, die Leute haben richtig Lust drauf, sind voller Energie. Die Pavillons sind sehr vor, äh, sorgfältig gemacht. Auch die Ausstellung ist unglaublich sorgfältig kuratiert. Also man hat das Gefühl, dieses Jahr Pause hat gut getan und man merkt auch wieder, was die Kraft der Kunst ist.
0: Sabine Schaschel? Ja, ich finde das sehr Beeindruckend, dass es eigentlich sehr viele Firsts gibt an dieser Biennale, also die mich zum Teil aber auch sehr erstaunt haben. Beispielsweise hat ja sowohl die USA als auch die UK als England die erste schwarze Künstlerin äh, am Start für ihre Länderpavillons. Frankreich hat die erste algerisch-französische Künstlerin in ihrem Pavillon und äh, der nordische Pavillon ist das erste Mal ausschließlich den Samis gewidmet. Also es gibt sehr viele Firsts, die aber auch aufzeigen, in meinen Augen, dass sich der gesellschaftliche Wandel doch äh, irgendwie vollzieht. Also wir haben eine große Diversität, die wir jetzt äh, an dieser Biennale entdecken. Und äh, ich finde, das war auch schon lange überfällig und ich bin auch mal froh, dass das jetzt äh, gemacht wird, ja. Ich
1: denke, über diese Firsts werden wir sicher noch sprechen, vielleicht nicht über alle, aber über viele davon. Ich möchte mal ganz allgemein einsteigen. Cecilia Alemani ist ja die dritte Frau erst, die die Biennale kuratiert, seit der Neugründung 1948. Im Vorfeld wurde sehr betont, dass der Anteil an Künstlerinnen, den Sie eingeladen hat, dass sie noch nie so groß war wie in diesem Jahr. Ist das eine feministische Ausstellung oder ist das ein feministisches Statement? Wie haben Sie das erlebt?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe also im Vorfeld, als ich die Meldungen gehört habe, dass es eine sehr, sehr hohe, also ich glaube, es liegt bei 80 oder 90 Prozent Beteiligung von Künstlerinnen, dass ich das im Vorfeld gehört habe, ich habe, sehr skeptisch war. Und zwar nicht, weil ich es den Künstlerinnen nicht gönnen möchte. Im Gegenteil, ich hatte eher so ein bisschen Angst, dass es damit automatisch eine Art Backlash einhergehen wird und dass es wie das Pendel wieder umschlagen wird. Und Ich halte sowieso generell nicht sehr viel davon, wenn man sozusagen ganz starke Gegenkeulen irgendwo einsetzt. Also wenn man jetzt beachtet, dass... Künstlerinnen endlich langsam mit einer gewissen Selbstverständlichkeit präsentiert werden, finde ich es strategisch meist immer nicht so gut, wenn dann so eine überproportionale Präsentation von Künstlerinnen an einer so prominenten Ausstellung wie die Biennale von Venedig gemacht wird. Ich habe leider auch erlebt, dass ich habe Frauen erlebt, die sich sozusagen äh, toastend zustoßen und irgendwie sagen so quasi Hurra, wir haben da jetzt äh, gewonnen, wir sind jetzt endlich repräsentiert und ich halte das wirklich für kein gutes Zeichen, ja, weil es, die Kunstwelt ist divers, die Kunstwelt hat viele Facetten und äh, wenn man in, was auf so ganz stark auf eine Seite sich äh, schlägt, ist das nicht unbedingt etwas, was ich für strategisch sehr gut halte. Andersrum aber, als ich dann hier war und mich auch ein bisschen mit dem Thema und beschäftigt habe und auch mal ein Interview der Kuratorin gelesen habe, da ist mir klar geworden, dass ihr Rechercheansatz war der, dass sie sich zum einen überlegt hat, was ist in der Kunstgeschichte, was sind die übersehenen Positionen. Und da natürlich landet man bei sehr, sehr vielen Künstlerinnen. Künstlerinnen wurden historisch sehr stark übersehen. Das war ein Forschungspunkt von ihr. Und der andere hat natürlich auch mit ihrer Themensätze zu tun, der im weitesten Sinne das Thema Körper in vielen Bereichen aufgreift. Und wenn man das Thema Körper aufgreift, ist man natürlich auch ganz schnell bei Künstlerinnen, weil also dieses extreme körperliche Metamorphosen, wie sie es auch nennt, oder Schmerzen und Körper und quasi ein gesellschaftliches Abbilden am Körper betrifft natürlich auch sehr viel Frauen und daher auch viel von Künstlerinnen abgehandelt. Also in meiner Einschätzung ist sie auf einem kuratorisch recherchierenden Weg bei einer großen Anzahl von Künstlerinnen gelandet. Ich habe aber die große Befürchtung, dass man eben wegen dieser numerischen Darstellung das Ganze nicht in dem beurteilt, wo sie es eigentlich angelegt hat, sondern eben rein auf der Anzahl. Und ich glaube, das könnte kippen.
1: Mhm. Aber vom Inhaltlichen, also von dem, was gezeigt wird her, ja. Hat Sie das überzeugt, diese internationale Ausstellung? Also ich fand sie großartig. Und zwar, ähm, ich habe mir nicht so viel im Voraus
2: überlegt. Ich war eher neugierig. Ich habe gedacht, wow, das... Äh ich fand es eigentlich eine sehr offene Ausstellung, weil es hat überhaupt keinen didaktischen Anspruch. Also es ist nicht ein Feminismus mit erhobenen Fahnen, sondern es sind einfach unglaublich viele Feminine, also Frauenperspektiven. Und das ist, wenn man dann so durchgeht, spürt man schon, dass es ein anderer Blick ist auf die Welt. Es hat viel weniger so Hightech-Geschichten oder es hat sehr viel Malerei, viel Zeichnung, sind sehr unmittelbare Materialien. Der Körper ist das durchgehende Thema und für mich hat es eine große Selbstverständlichkeit und ich war auch mit vielen Männern unterwegs und ich hatte wirklich durchwegs gute Rückmeldungen. Alle waren irgendwie angetan, weil es so persönlich ist. Die Werke sind persönlich, sie haben alle Raum, es ist kein gegenseitiges sicherschlagen. Man läuft durch und man ist eigentlich nicht erschlagen. Man ist schon müde nach einem Tag, man sieht mehr Kunst, als man sonst im ganzen Jahr sieht. Die Augen sind voll. Am Schluss des Tages hat man einen Kopf wie ein Bienenhaus.
1: Aber es ist unglaublich, was man alles zu sehen bekommt. Ich hatte den Eindruck, dass es im Gesamten eine recht museale Ausstellung ist, im Sinne von sehr schön komponiert, sehr schön. Ähm kombiniert und präsentiert, im Gegensatz zu anderen Biennalen, wo ich so das Gefühl hatte, das wird einfach mehr so, so als, als Statement da irgendwie so hingeklotzt. Also das ist bei ihr definitiv anders.
0: Also ich finde es eine wirklich hervorragend kuratierte Biennale und das äh, finde ich unterscheidet sie sehr wohl von vielen Biennalen, die vorher gemacht worden sind, wo alleine schon mit der Titelgebung so ein allgemein Schauplatz bedient wurde. Und hier ist der Titel zwar, wenn man ihn nicht weiß, wo er herkommt, auch ein bisschen irreführend. Aber sobald man irgendwo die Basics erfahren hat steigt man in ein Thema ein.
1: Erklären wir
0: Ihnen kurz. Also gerne, The Milk of Dreams ist per se an sich ja nicht so gut verständlich. Man merkt aber sofort, das ist eigentlich etwas Surreales, weil die Milch der Träume, das ist nichts Reales, versteht man nicht, gibt es nicht. Und man wird da sehr schnell dann eben verwiesen, dass es eben der Text ist von einer Kinderbuchautorin, Leonora Carrington, die dazu die wunderbaren Zeichnungen gemacht hat, da gibt es beispielsweise Figuren, die statt Ohren Flügel haben und so weiter. es also, geht auch
1: um Transformation. Ne? Genau, es geht, das geht
0: um Transformation, so. es geht um Körper, es geht um, dass man selbst sich transformieren und in viele verschiedene Existenzformen transformieren kann. Und das ist etwas, was sie natürlich mit diesem Thema dann aufgreift. Also, sobald man diesen Kontext hergestellt hat, versteht man die Biennale als eine exzellent und wirklich sehr, sehr präzise kuratierte Ausstellung.
1: Mhm.
0: Aber
2: gleichzeitig ist sie überhaupt nicht unbedarft. Oder ja. man denkt dann so aufs erste Jahr, eine feminine Biennale, das geht dann ganz sanft zu und her. Aber es sind doch auch ganz harte Werke, die gezeigt werden. Es gibt auch ganz tolle Filme, also der von Nan Goldin, das war für mich auch so eines der Highlights. Und das sind Filme, die gehen richtig unter die Haut. Aber weil sie so sorgfältig präsentiert sind, ist diese Überforderung ist eigentlich sehr dosiert. Also man kann sich wirklich von einem Werk zum anderen immer wieder neu einstellen. Gut,
1: also ich denke, wir können festhalten, die internationale Ausstellung, die hat Sie beide überzeugt. Sie hören den Kulturtalk auf SF2 Kultur von der Kunstbiennale Venedig mit Claudia Jolles, Chefredaktorin Kunstbüter Zürich und Sabine Schaschel, Haus Konstruktiv, ebenfalls Zürich mein Name, Alice Henkes. Kommen wir zu den Giardini, zu den Länderpavillons. Ich möchte mit dem Schweizer Pavillon beginnen, der in diesem Jahr von der Künstlerin Latifa Etschatsch bespielt wird, die marokkanisch-französische Wurzeln hat. Sie arbeitet mit Objekten und Installationen im Bereich zwischen Poesie und Politik, wie sie das selbst einmal gesagt hat. Im Schweizer Pavillon hat sie eine große Installation, eine Rauminstallation, für die sie so eine Art äh, Landschaft gestaltet hat. Aus recyceltem Material hat sie ähm, Objekte gebaut, die wie Felsen wirken und gleichzeitig wie überdimensionierte Körperteile, also Köpfe, Hände. Diese Arbeit, ähm, hat sie Sie überzeugt?
0: Ich habe das sehr gut gefunden. Ich bin auch zu einem Zeitpunkt in den Barwinkel gegangen, wo ich fast alleine war. Und äh, man kommt da so rein, man spürt das Knirschen allein schon der Schritte und kommt dann in diesen Raum, mit diesen übergroßen Figuren äh, bzw. Körperteilen. Das sind ja so Hände, die wie so miteinander agieren oder so Köpfe, die sich einander zulehnen. Äh, in Übergröße und äh, es gibt ein rotes Licht und das rote Licht führt einen da durch diesen Raum und das hat eine gewisse Dramaturgie, dieses Licht. Ich habe mich tatsächlich ganz schnell an ein Konzert erinnert gefühlt. Das, ich glaube, der Titel heißt auch Konzert Concerto.
1: The Concert.
0: Oder The Concert, ja genau. Und äh, so von daher konnte ich das sehr gut nachvollziehen. Der Sound hat allerdings gefehlt. Also der Sound äh, ist, glaube ich, nur punktuell vorgesehen, aber nicht nee, äh, gar nicht. Das gar ist nicht.
1: Den gibt es nur auf Vinyl oder über einen Link. Der Sound in, in der Installation, der ist tatsächlich
0: das Licht. Tatsächlich das Licht. Also äh, ich fand, das Licht funktioniert, also es hat tatsächlich so etwas Körperliches. Also der Körper, Licht, die Skulpturen, das Ambiente, man ist in so einer Art... Konzert. Und äh, das geht alles über den Kopf. Also das Konzert ist im Kopf und das finde ich eigentlich schon ganz interessant. Ich war ein zweites Mal drin, als mehr Leute da waren. Es hat eine vollkommen andere Stimmung. Also das fand ich sehr interessant zu sehen, was eigentlich äh, so wenige Mittel wie Licht, das Knirschen von dem äh, holzigen, sandigen Material unter den Füßen und diese Kies. Kies, 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 wäre, ne? Kies ist, ist es, Entschuldigung. Mhm. Kies, ja. Genau, äh, was das eben so macht, fand ich ganz interessant. Ja.
2: Ja, ich glaube, diese, diese Idee eines Zyklus war ja ganz wichtig. Also dieser Kies, der auch in den Giardini auf den Wegen ähm, liegt, also diesen Kies in den Pavillon reinzuholen und eben dies, dieses Knirschen, das ist doch auch ein Teil des Konzerts, also dass man den reinträgt. Aber es hat ja, wenn man reinkommt, zuerst so eine apokalyptische Note. Man sieht diese verbrannten Teile, auch das sind alles Recyclingholz aus den aus früheren Biennalen, das dort verbrannt wurde. Und für mich hat es so eine, ich habe natürlich sofort an die Ukraine, an den Krieg gedacht, aber das war sicher nicht ihr Thema. Aber ich denke, dass zeigt auch die Offenheit von Kunst, also wenn gute Werke wie dieses Werk, die sich auch immer wieder neu aufladen durch die Situation. Ich fand es eigentlich auch gelungen, aber es ist doch eine Herausforderung, weil wenn viele Leute drin sind, dann wird es schwierig mit dem Ton, eben mit diesem Knirschen, mit den Lichtern. Das ist ja wie eine Lichtregie. Sie hat das zusammen gemacht mit einem Musiker und einer Lichtregisseurin, und das ist ein Zyklus, der läuft, glaube ich, 15 oder 19 Minuten. Also, es ist äh, relativ lang. So lang wie eine Vinylplatte eben läuft. Und das kann man, das erfährt man nicht, wenn ja,
0: es sehr voll ist. Wenn
2: voll ist, genau. So funktioniert das
0: Konzert im Kopf und irgendwie ich nicht fand, so, ja.
1: Wahrscheinlich könnte man sich die Musik auch runterladen und dann über Kopfhörer
2: <lacht> hören, <lacht> <Ja. lacht> wenn man drin Nein, ist. Nein, ich, ich glaube, das, 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 äh, das wollen sie eben explizit nicht. Sondern sie wollen ja, dass man eben dieses Knirschen auch ja. hört. Ich fand, Interessant. Ich finde es auch immer sehr beeindruckend, wenn Künstlerinnen und Künstler, die schon sehr bekannt sind, plötzlich wieder etwas ganz Neues probieren. Ich kann auch aus der visuellen Kunst heraus verstehen, dass man sich ähm, nach einer Dynamik sehnt, wie sie in der Musik herrscht. Ein kollektives Erlebnis, das einem irgendwie überwältigt. Man kommt raus und trägt diese Musik mit sich. Aber ich fand es interessant, dass es verschiedene Pavillons gab, die eben auf diese Musik gesetzt haben. Also zum Beispiel der französische, den ich auch einen der tollsten fand. Der französische Pavillon, der wird von einer französisch-algerischen Künstlerin, wurde der realisiert, die Zineb Sedira. Und sie thematisiert die Musik als ihre Form von Kultur. Also, und zwar eine sehr internationale Musik, also Tango. Jazz und so weiter. Und ich denke, das ist auch eine der Chancen der Biennalen, dass man von Pavillon zu Pavillon geht. Die wurden ganz unabhängig voneinander realisiert. Es gab vielleicht es gibt kleine Überschneidungen, aber es gibt dann doch ähm, so
1: Aha-Erlebnisse, die sehr stark sind. Okay, wir haben jetzt schon einige Favoriten gehört von Ihnen, Claudia Jolles. Sabine Schascher, wie ist es Ihnen denn ergangen? Was hat Ihnen besonders gut gefallen in den giardini
0: also ich habe tatsächlich auch so eine Liste der Best of the best three oder, gemacht. Und Sineb äh, Sedira, der französische Pavillon, ist auch bei mir eigentlich ganz oberst. Ich würde sagen, sehr dicht gefolgt von Francis Alice im belgischen Pavillon, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und tatsächlich auch die USA mit Simon Lake. Äh, muss ich sagen, das war für mich ein super toller, überraschender Pavillon, weil das erste Mal sah der amerikanische Pavillon eigentlich aus wie ein afrikanischer Pavillon. Und das fand ich irgendwie doch was ganz Neues. Ich habe Amerika noch nie mit äh, dieser Art von Selbstpräsentation gesehen. Und die ist ja auch
1: ganz prominent in der internationalen Ausstellung, in einem wirklich ganz toll gestalteten Saal, muss man sagen.
0: Absolut. Und ich glaube, sie hat wirklich eine gute Präsenz. Das also ist sicher ein, ein Name, den man sich gut merken wird. Ja, und der sami Pavillon, Also die vier habe ich mir eigentlich so gelistet als must -Seas.
1: Also da muss man noch kurz sagen, dieser Sami-Pavillon, das ist eigentlich der skandinavische Pavillon, der in diesem Jahr von Sami-Künstlerinnen und Künstlern gespielt. wird. Genau. Ja, wir sind da
2: nahe beieinander. Also ich fand auch den belgischen Pavillon absolut großartig. Der zentrale Film, da sieht man einen kleinen Jungen in einer Kobaltmine in Afrika, im Kongo. Der rollt so einen großen Lastwagenreifen diesen Schutthaufen hoch. Und der, und der stößt den wirklich mit aller Kraft hoch, hoch, hoch. Irgendwann bleibt er stehen, faltet sich so, wie sich nur ein kleines Kind zusammenfalten kann, zusammenlegt sich in den Reifen und lässt sich runterrollen. Und man schaut ihm zu und denkt, das ist wirklich ein Himmelsfahrtkommando, der wird das nicht überleben, weil das, der rollt und rollt und rollt. Und, das, und irgendwann unten kommt er zum Stehen, dann krabbelt er. So, gerade wieder raus und beginnt, dann wieder hochzurollen. Und dieser Schotthaufen ist schwarz, also da wächst kein Pflänzchen. Und diese Kinder, die dort spielen, also er hat noch seine Kollegen dabei, sind so bunte Punkte. Und das hat so etwas unglaublich Tröstliches, dass man denkt, wenn man auf diese Kraft der Kinder vertraut, dann wird doch irgendwas wieder zu retten sein. Und das fand ich unglaublich schön. Und ich glaube, das habe ich auch in anderen, an anderen Orten gesehen. Es ist ja auch kein Wunder, ist also kein Zufall vielleicht, dass diese Biennale mit einem Kinder, ähm, Kinderbuch ja. beginnt. Also diese, dieses irgendwie Urvertrauen, dass irgendwas, auch wenn dieser Planet jetzt wirklich in einem schlimmen Zustand ist, dass jetzt doch irgendwas noch zu retten sei. Und das fand
0: ich sehr schön. Ich glaube, eben gerade Francis Alice er hatte lauter so Videos von äh, spielenden Kindern in Kriegszonen. Ich glaube, er hat einfach eine sehr schöne Emotionalität hervorrufen können bei den Besuchern, Besucherinnen. Ich glaube, das ist, äh, was nicht jeder Pavillon gleich gut schafft. Ich finde aber, dass sowohl der französische Pavillon als auch der belgische. Beide an eine sehr schöne Art von Emotionalität rühren. Wie geht's Ihnen denn mit dem ukrainischen Pavillon? Also der, da wurde ja schon
1: sehr viel darüber gesprochen im Vorfeld und der ist klar natürlich durch die aktuellen Ereignisse wirklich auch sehr im Zentrum des Interesses. Wie haben Sie den erlebt?
0: Mich hat das sehr berührt. Ich, äh, man muss auch sagen, äh, liegt ja jetzt, also in den Giardinis hat man einen provisorischen ukrainischen Pavillon gemacht. Das also ist auch so mit diesem angebrannten Holz und mit Posters. Und äh, die Posters äh, zeigen eigentlich äh, zu einem Werke, die einfach Vorabgebildet wurde, zum anderen aber auch Reaktionen jetzt unmittelbar auf den Krieg. Ein Bild wird mir sehr stark in Erinnerung bleiben. Da sieht man wie eine Mutter ihrer Tochter den Namen aufschreibt, äh, den Tag ihrer Geburt und zwei Telefonnummern der Mutter. Also die Mutter hat sich da überlegt, es sollte in den Kriegswirren die Tochter verloren gehen, dass man die Tochter wieder äh, ihr zuordnen kann. Also das ist natürlich schon ein Bild, das geht einem irgendwo sehr, sehr nahe und diese Präsentation ist wichtig krasserweise ist es quasi schräg gegenüber vom russischen Pavillon, der ja da in seiner Pracht und Herrlichkeit völlig leer dasteht. Ich habe gehört, er wird bewacht. Das habe ich zwar jetzt nicht gesehen, aber auch das ist eigentlich absurd. Also es stand fast immer jemand da. Aber an und für sich eine sehr absurde Situation: ein russischer Pavillon, der bewacht wird, ein ukrainisches Struktur, es einfach eine Holzstruktur und dann die Sandsäcke, ein Turm aus gefüllten Sandsäcken. Und es ist eine sehr krasse Gegenüberstellung. Eigentlich. Ich habe mir auch überlegt, ist es richtig, dass jetzt die russische
2: Lehre ist? Weil ich ja immer denke, dass die Kunst ganz wichtig ist, also der Dialog ist wichtig. Aber ich, ich verstehe, dass die russischen Künstler sich zurückgezogen haben. Denn in so einer Situation kannst du nicht als Einzelner für, dieses, für deinen Staat hinstehen gerade weil du ja nicht für ihn hinstellen willst. Und ich glaube, für russische Künstler ist es eine Katastrophe. Also ich bin mit einigen im Gespräch und die sagen, da geht ein Schisma durch ihre Familie, durch ihre ganze, durch ihre ihr Freundeskreis. Also das ist eine Situation, die kann man sich nicht vorstellen, genauso wenig wie für die Ukraine, die in der Ukraine geblieben sind. Aber ich finde ganz wichtig, dass, dass eben so eine Biennale... Diese Gegenüberstellungen ermöglicht, auch
1: wenn es jetzt diesmal mit Abwesenheit eigentlich geschieht. Und der Ausstellungsteil im Länderpavillon der Ukraine im Arsenal, also mit der Installation von Pavel Markov, wie haben Sie die wahrgenommen? Also, das fand ich eigentlich super, weil ja. ich gedacht habe, das heißt ja Fountain
2: of Exhaustion, also Brunnen der Erschöpfung. Genau. Und er hat ihn aus ganz anderen Gründen. Er hat ihn damals gemacht, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Und die genau, und, hat dann, und damals ging es eigentlich um diese leeren Brunnen in Kiew und quasi diese, diese fehlende Vitalität der Gesellschaft, der ukrainischen Gesellschaft. Er hat es dann eigentlich für Venedig bestimmt, weil er damit sagen wollte, Venedig ist eine untergehende Stadt, die lebt nur noch von den Touristen. Dann gab es den Blick auf die schmelzenden Gletscher und heute ist es der Krieg. Also ich finde es ein tolles Bild, weil es ist ja eine Pyramide mit Trichtern, mit aus denen Wasser tröpfelt, und oben fließt es noch, unten tröpfelt es nur noch und dieses Bild des quasi der fehlenden Vitalität ist ein gutes Bild,
1: das ich unglaublich breit jetzt äh, verknüpfend ist. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen. Sie haben das vorhin schon angesprochen. Also es gibt ja in diesem Jahr unheimlich viele ähm, Firsts. 80 Länder sind in diesem Jahr mit nationalen Pavillons vertreten. Davon sind fünf zum ersten Mal dabei. Und zwar Kamerun, Namibia, Nepal, Oman und Uganda. Für mich klingt das immer so ein bisschen so... Ähm, wenn das verkündet wird, ja, die sind jetzt das erste Mal dabei, als ob man damit irgendwas geschafft hätte als Nation. Aber also was eigentlich? Um was geht es da? Um Anerkennung?
0: Ich glaube, die, die große Bedeutung besteht äh, äh, darin, gesehen zu werden. Jeder ringt nach Sichtbarkeit. Und das ist auch komplett nachvollziehbar. Also, wenn man sich auch überlegt, die Welt und die Kunstwelt ist viel globaler geworden. Man will gesehen werden. Und das ist, glaube ich, auch, warum die Länder, das Konzept der Länder für uns, obwohl man sie immer auch so ein bisschen hinterfragt und ob das überhaupt noch zeitgemäß sei, aber je mehr Länder hinzukommen, desto mehr nivelliert sich ja das eigentlich auch. Es wird ja den großen Länderpavillons, die halt die ursprünglich die ersten waren und die in den Jardinis groß äh, markieren, die kann man aus dieser Hierarchie schwer wegdenken. Ich finde aber, dass beispielsweise die Niederlande das ganz gut gemacht haben. Die haben ja ihren Pavillon, äh, ich glaube, Kasachstan übergeben. Ich bin mit Kasachstan war das glaub, und ja. sind selbst nach außen gegangen, also haben die Giardinis verlassen. Das fand ich ist ein sehr interessanter Schachzug, wenn man das jetzt so sehen will, gewesen. Aber es hilft viel mehr, um einfach mal diese Machtverhältnisse ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Weil selbstverständlich ist der Giardini ein, ein, ein Konzentrationsort und jede Biennale, jeder Biennale Besucher, Besucherin beginnt dort. Und die Pavillons, die im Außenbereich sind, die kämpfen ein bisschen mehr um Sichtbarkeit. Und das fand ich einen sehr schönen Zug von den Niederlanden, dass man das quasi wie mal abgetauscht hat. Ja.
2: Es ist auch eine symbolische Frage. Und das ist, ich weiß nur, damals in Russland, also vor der Perestroika, die haben immer von der Weltkunst gesprochen. Die Weltkunst war immer irgendwo und sie waren einfach am Rande, sie waren nicht dabei. Und einfach diese symbolische Akt, dass man hier dabei ist und da bietet Venedig endlose Möglichkeiten, weil es ist doch eine große Lagunenstadt und da, es hat etwas sehr Integratives, aber es lässt sich auch nicht kontrollieren und das finde ich eigentlich toll.
1: Okay, eine letzte Frage. Was wollen Sie noch anschauen an der Biennale oder im Umfeld der Biennale? Sabine Schaschel.
0: Es gibt noch ganz viele sogenannte kollaterale Events oder Veranstaltungen, zu denen ich noch nicht gekommen bin. Und ganz weit oben steht jetzt nochmal die Ausstellung von Marlene Dumas in Palazzo Grassi.
2: Und Claudia Jolles? habe ich mir auch notiert und den Bruce Naumann natürlich. Aber es gibt sicher auch vieles, die Salzmagazine,
1: also. Gut, vielen Dank Ihnen beiden. Das war der Kulturtalk auf SRF 2 Kultur von der Biennale Venedig mit Claudia Jolles, Chefredaktorin Kunstbüter Zürich und Sabine Schaschl, Direktorenhaus Konstruktiv, ebenfalls Zürich. Mein Name, Alice Henkes. Die Biennale di Venezia, wenn Sie sie besuchen wollen, die dauert noch bis zum 27. November. Was sind Ihre Gedanken zu unserem Gespräch? Schreiben Sie uns gern an kontext.srf.ch
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.